Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Da er vi tilbake i studio. Ny Eiendomspodd på gang. Vi har fått oss en liten kopp kaffe. Sitter her med min chef, Jon Harry Dahlberg Årstad. Velkommen, Jon. Og deilig å være tilbake. Det har vært en lang sommer uten podd nå, Eivind, så jeg har savnet deg. Ja, ligger så, ligger så. Og så savnet podden litt. Ja, jeg lurer på om lytterne kanskje har savnet oss. Jeg tror ikke det, men... Jeg Jo, jeg har vært, nå i august, jeg har vært på en del sånne sommerfester hos ulike kunder, og, og det er rart med det, men de, de etterspør en, en ny runde med, med Enospodden. Ja, de vil ha mer. De vil ha mer. Og det skal de få. Og sommeren var bra? Sommeren har vært bra. Jeg er jo småbarnsfar, så det blir jo ikke de helt store utskjelsene, men <laughs> så lenge de har det bra, og happy wife, happy life, så... Så må man jo si at livet er ok. Ja, men det er jo nok av fester nå etter sommeren, så du kan få tatt igen. Ja da. Ja. Jeg var jo på en bra helg hos Klaksen, tiårsjubileum. Ja. En av de virkelig store syndikatørene i byen. Skulle jo tro det var mange ansatte der, men det er jo, det er jo tre mann som, som, som snurrer en del prosjekter i året. Hadde tiårsjubileum. Ja, de har jo vært, syndikaten har jo vært ekstremt aktivt kommet inn på det. Men de, jo, men klarer de å fortsette med dette AIF-regelverket da? Nej, det er det som er det store spørsmålet. De har jo stått for cirka 33% av transaksjonsvolumet hittil i år, så de er jo den største aktøren. Og så kommer da den AIF-loven, og så får man jo se hvilken grad syndikatene faller in under det lovverket, sånn som vi tolker det, så gör de det. Og da vil jo de på en på noen mer formaliteter knyttet til budgivning og kjøp enn de tidligere har gjort. Jeg tror ikke alle, alle, alle prosjektene havner ikke inn under AIF, men jeg tror vi skal ha... Jeg er ikke jurist, og det, det, det hører du heller ikke, så... Nei, og, og det, det er en måte å komme seg unna lovverket på, ja, ja. avhengig av hvem man går til og hvor mange man går til. Men, og prosjektets karakter, ikke minst. karakter, men hvis man skal si er det positivt eller negativt, så er det i til en viss grad negativt. Det er i hvert fall ikke positivt. At, at, Nei, men for bransjen generelt så er det jo bra at den hever terskelen for å uh, sette opp disse produktene, sånn at den får et, uh, en mer tillit til bransjen over tid. En liten uh, struktur i dag. Ja. Dette er podcastnummer... Nu er vi på podcast nummer 29. 29. Sist hadde vi Base Property med Andreas Paulsson inne. Ja, spennende å høre fra for Andreas og ikke minst Base og hva som skjer i Stavanger-regionen. Ja, og vi ser også på antal lyttere at den podcasten har slått veldig godt an. Ekstremt mange lyttere. Så det, det er morsomt, og det viser jo et interesse for den, den regionen, ikke minst. Snart gjest igjen. Ja, vi skal jo ha noen gjester i løpet av høsten. Har så vidt snakket med Sonja Horn, som har tiltrådt ny stilling i Entra. Hun var meget positiv til å komme hit og ta en prat med oss skönt att det var lite travert nå i starten men spännande. Hon är er klar. Flink dame. Väldigt flink dame. Och så har vi ett par andra som som vi håller lite hemligt in till vidare men det det blir en bra det blir en podd, bra höst. Podd höst. Ja. Men märker det då? Ja, jag tänkte vi skulle börja lite med makrobilden. Jag liker ju den där lite top down strukturen. Men du är er ju man ja. måste få lov att skinna lite grann. Lite. Det är er det där man på något sätt kan skilja sig lite från civilekonomerna som har haft ett vektal makroekonomi på skolan. Ja, eh, makrobilden men ju newsek och i alla fall är att är extremt spännande om dagen. Eh, vi har akkurat eh, skrivit vårt sista marknadsbrev som tar för sig första halvår. Och när vi då sitter och ser på vad vi skrev i i maj 
så blir jag överraskad över hur stor ändring som har skett in för makroekonomin. Det betyder hur lite du traff eller? Nej, man träffar ju då. Men så har det skett oförutsedda händelser som gör att att ting snur och då snur det fort. Men är er det makro du egentligen analyserar eller är er det politik? Mitt intryck är er att det det är er mycket mer politik än makro. Ja, och det, det har du helt rätt i. Altså, det är er ju extremt mycket politik som då lägger föringar för vad som sker inom för makron och det gör ju att det är er väl vanskligt att spå vad vad framtiden bringer. Sånn som i i sommar och på vår parten så snackar vi om att uh, inflation var hög, räntorna var på väg upp. Ja, centralbanken tog ner räntebanan nog, men det var på något en räntökning först i september i fjor, och så var det en i mars och så var det en i juni och så och då skulle gilden upp sånt. Gilden skulle det var et, skulle komma ett gildpress på grund av ränteuppgång och den ränteuppgången den var ju skrev i sten att den skulle komma i höst, i vart fall en, kanske två. Och så står vi nu och ser ut av fönstret och då ser vi att uh, långräntorna har stupt. De har ju banka ned genom korträntorna. Uh, vi ser att det prises in nå tre räntenedgångar i USA. Europa ska hålla ränta i ro, kanske sätta ned. Och vi tror ju inte centralbanken i Norge kommer till att sätta upp den renta i höst. Centralbanken har ju lovat att det ska ske, men jag tror dessvärre han kommer dit hen att han ser att det inte är er riktigt. Och vid sista centralbankmötet nu så säger han man måste ju läsa lite med lupe det han skriver, men akkurat i sista setning så skriver han att vi väl att se en vidare utveckling i det globala marknaden för vi företar oss något. Så han har egentligen öppna upp dörrar för ja. för att ligga flatt. Ja, han har egentligen alla möjligheter. Nu kan det kan bli tagd på om man sätter upp renta eller om man lar den stå. Och vi tror han han lar den stå. Um, og det, det er jo noe helt annet enn det bildet vi så for, for tre måneder siden. Men rentekurven er jo invertert, så hvis ja. du swapper nå, så får du jo penger. Ja. Det er jo, når så med det sist? Jeg kan ikke huske det. Det var Nei, noe du leste om i, det var noe vi leste om i, I teorien i hvert fall, på, det, det, til, til og med på Hanseskolen, Øyvind. Og da, da, men når du legger på margin, så er det fortsatt sånn at du må betale da. Jo, men du sier, og når det sker, så har jo det vært en sikkerhet kreste indikation på att vi går in i en recession. Så det är er det som är lite skumt. Det är er en indikator på att det nog går nog går ner. Nog går det ned. Vi tror vi landar på benen, men jag tror man måste ta sig en liten pust i backen och och men, men en annan ting, du ser ju alltid att varje gång vi har varit här de senaste åren så säger du att ja, nu är er ju krona historisk svag och alla som har varit på ferie i sommar, de har i alla fall fått erfara det du säger i praxis. Mm. Det, men historiskt svag alltså nu han blev bara svagare och svagare så nu nu är er det ju ingen vits att resa någonstans de får ju bara resa norrover där nu ifrån och hoppa på att det inte skulle bli allt för mycket regn. Ja det bara er bara det kommer några nya hotell i Tromsø så så, ja, så har man har man någon plats att bo ja, er för det är ju belägger 100 nu. Nej men som du säger krona är er ju ett kapitel för sig själv nu ser vi att krona mot euro är er på 10. vi ser att SCB går ut och säger att den ska vara 10.40 till jul. DNB säger att den ska vara 10.20 till jul. Så alla stora banker tror att kronan ska svekka sig ytterligare. Orsaken mm. ligger också här globalt. Det är er en tilltagande handelskrig mellan USA och Kina. Det fryktes en ordentlig har Brexit med han nya Boris, Boris. I, I UK. Och det man lägger har Brexit är er att det inte kommer på plats någon särskilt goda handelsavtal 
med EU för det går ut. Vad med oss då och Norge och norsk ekonomi och enos markere? Nej, det är er det som är er problemet för när du då i tillägg nu ser att USA ska öka importavgifterna på på bil från Europa så får du på något sätt väldigt många globala händelser som gör att att det kan bli trubbel för norsk ekonomi och då norsk krona. Så norska krona är er ju en illikvid valuta, den er valuta som inte sökes när det på något är er turbulens ute. Så norska krona är er ju ett produkt av vad vad vi ser i Europa, USA och UK. Men är er det riktigt av mig att säga si att i det korta bilden så är er det lätt att se att de som importerar varor, de har ju ett gigantiskt problem när de har svekka marginer allerede och när valutan svekker sig med 10 % och du klarar inte att ta det ta det ut mm. på grund av konkurrensen då är er margin vecke och de måste må finna på något annat eller ja. och vi ser ju det de flesta av oss har ju iPhone den stiger nog 10 % från 1 september. Det är er ett resultat av den handelskrigen mellan Kina och USA. Kina levererar ju många komponenter till iPhone i tillägg till en en valutaeffekt. För för industrier som har väldigt mycket export alltså det måste ju vara något som Ja, för exporten var det ju utelukkande positivt ja. ja. Så det han det rammar ett retail market som driver och säljer varor som är er importerat, men för exportindustrin var så är er det fantastiskt. Där är er fantastiskt. Och vi ser ju prata med med Virke nå i eh, förhållande detta med handel och varför handel eh, på sig är er kommit till en situation vi är. Er. Eh, och prata med analyserchefen där uppe och så ställde jag frågan att är er det e-handel som gör att att eh, handel på på sig gatuplan I, I i Norge har problem så säger han nog av orsaken ligger där så ja men är er det är er det hon Jenny Skavlan har bytt ekonomi och det och sy egna kläder som på något verkligen vinn så sen ja nog ligger där och så ja men vad är er då orsaken så nej det är er ett vansinnigt marginpress som gör att 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 handel går dåligt och han säger att i isolerat i byxor och kläder och shorts så köper vi faktiskt mer varor nu än vi har gjort tidigare men marginen är er dåligare Och vi ser ju det på på handel ta Oslo speciellt så hör vi om det står ju nå Michael Kors som nu kastar korten och vill ut av den kontrakten i nederstötskatte. Ja men det er signal det sände. Ja då de har väl en leje på runt 18.000 meter. De klarar inte den. Vi ser Nille som ja de är er konkurs men de hade planer om att behålla den flagshipstoren på Karlehamn. Ja, men jag förstår inte att de inte bara honkle där. Jag förstår inte att de inte bara ser det som en flagshipstor och så kallar de att ok så det går i svagt minus så är er det en del av marknadsföringsbudgeten. Jo, men, men, men vi, vi ser att vi, vi har ju till det snakket om en 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 topple på Karl Johan på 25.000 kr metern. Eh, nu hör vi att folk på den bästa adressen och det bästa lokale ikke klarer 18. Eh, så det har ju skett nå på mode över hela Fjölla också i det lyxussegmentet. Eh, vi kan ta lite mer på på makrobiten för vi går vidare till transaktionsvärdemarknaden. Eh, ser vi på KPI så har ju den också stupt. Vi ser jo at den si, totalkopien nå er under 2, men vi ser at kjernet går sterkere. Kjerninflasjonen er nå på 2,3, og det er jo den sentralbanken styrer mot. Så sånn helt, helt isolert, så kan man forsvare en renteøkning fordi at kjernet er over inflasjonsmålet. Men den kommer til å komme ned. Og så blir det interessant å se effekten av importert inflasjon nå når krona er så, så svak. Men den, den kommer jo inn på å si, lite senare men det sägs ju att cirka en tredjedel av kopien är er importerad. Så den kommer att göra att inflationen då eventuellt håller sig uppe på grund av den den svaga kronan. 
Och så är er det ju som sagt med valutan och så effekten för utlänningarna. Vi har snackat många gånger om det, men vi ser att utlänningarna de tar ju inte ett valutabett när de köper ändå i Norge, så de ligger ju inte öppen mot krona. Någon gör det och de kan få sig en valutaresa när den krona en dag blir någon styrkelse, men det är er den hedgingkosten som går ut nu som krona är er så volatil. Och vi observerar ju att utlänningarna är er i väldigt liten grad inne på köpesida. Hittills i år så har de stått för för 5 %. Det är er historiskt lågt. De har i snitt ligget mellan 20 och 25 %. Och då har din hedgingkost nå på 75-80 punkter mot tidigare kanske 50 punkter. Och då är er det inte med att byr på prime endom i Oslo. Nej, men det är er ju er nog intressant för dig att köpa något prime endom. Det, det som kan vara intressant är er ju sånna trophy assets det är er ett helt speciellt segment ett litet segment för en del fond en del tyske fond eller så är er det utlukande valuead det... jo och men akkurat det du säger valuead uansett vem vi snackar om dagen så är er det valuead jo men för så köpte utlänningen lång kontantström i CBD och så bynt det och rotsa lite runt i randzoner runt Oslo och så bynt det gå till de största byarna och så är er det nog på valuead Och det är er ingen som inte är er på väljvärd nu. Alla snakkar om väljvärd. Det positiva är er det att uh, vi hade besökt varalsatistik här uh, och så lite tillbaka till 2010. Och uh, de som uh, ingick en kontrakt med Maximus Vilkor i 2010 och ska ut nå och reframla må upp 50 procent. På leja. På leja. I snitt. I snitt. Så det betyder ju att någon trender alla alla ändomar är er egentligen valued. Visst du i Meglan säger det är ju alltid ett land valued element. Jo då men när du då har en upplift på leda där så kan du ju kalla allt möjligt valued för det är er ju en aggregerat underlag i i marknaden. Övrig norsk ekonomi det går bra. Det är er ju lite typiskt att norsk ekonomi vi ser ju alltid det. I Norge går det bra men det går dåligt ute och så blir norsk ekonomi då påverkad och må på måte justera sig lite i henhold till vad man ser i Europa och USA. Så det är er ju en sån klassisk situation. Vi har det gott. Har du jobb i Norge och klarar att behålla den och har en, en god intäkt och då var nyter du gott av en exempelvis när bolånerenta Storbritannien gick ut och sa att du kan binda bolånerenta på 249 på 10 år. Mm. det ser ju lite om vad de tror om rentutvecklingen framöver. Jo men det är er halvparten i Sverige. Ja, nettopp. Och i Danmark är er det ju nära noll. Ja. Och det är er en ny det är er en ny historia som skrivs nu även med de räntenivåerna ser. Det är er ju inte så att uh, en har väldigt många exempel på andra land som har varit i en tillsvarande situation. Så det är er ju en ny historia som skrivs nu och det är er ta gammal historia och se att ting ska ändra sig. Se att corona ska styrka sig igen och se att alltså till att allt ska tillbaka till sånt som ting var för. Jag är er det var inte så säker på längre alltså. Nej, det, det tror jag och det har vi ju snackat med flera om att man man måste nog ta in över sig att man är er i alltså visst renta skulle bli satt upp i Norge nu så tränger inte sätta upp så mycket för att bita lika hårt som den gjorde på sig gamla dagar när den var högre så det handlar inte om hur hög eller låg ränta är er. det handlar om hur mycket bit en eventuell ränteökning och Norge är er nu blir det väldigt rentesensitivt land så att det kan bita lika mycket att gå från dagens 1.25 till 1.5 som det gjorde att gå från 5 till 5.25 i gamla dagar. Ja, det är er riktigt. Så för för norskningsändom makrobilder ser strålande ut. Strålande ut. Renten kommer att hålla sig flat. Renten är er flat. Lite lite gas på justeringen leja. Kopiera lite grann lav. 
HPI er litt lav, men jeg synes jo ikke synd på gårene av den grund med den leveveksten vi, vi ser. Hva er det Så, du ser da når du ser på transaksjonsmarkedet og de forskjellige segmentene? Hva er, hva er det som handles mest? Lager og logistikk var jo voldsomt i vinden her. Ja, altså det, vi, det vi ser er jo at uh, trenden fra 2018, den, den fortsetter. Uh, I 2018 så så vi jo at lager og logistikk passerte handel for første gang som nest største segment som andel av transaktionsvolymen. Kontor, den står på måde på sin faktisk stærkere end i fjor. Hittil i år så står kontor for 53 procent mot 41 i fjor. Og i fjor så havde vi da logistik på 21 og handel på 16. Nu er handel logistik faktisk lidt head to head. Og det overrasker oss noe, for vi trodde egentlig logistik og lager skulle stikke ordentlig av gårde i år igen, men der har vi nå en hypotese om at fjoråret egentlig var et år der de gårdeierne som satt på handel fick justert sine forventninger. For vi ser i år så har det gått mye bigbox og det har gått mye dagligvare. Så vi ser at det er mulig å omsette handel igen, men, men det sker jo til noe lavere pris än det Jo, men vi har, jo, på I fjor. vi har jo haft et par transaktioner i det segmentet som vi har klart att dunka på plass et eh, mindre köpesenter som eh, som jeg sagt det, på vegne av en utenlandsk aktør mm. endte opp en norsk industriell aktør ganske høygildere for å, for å si det men, Jo, men det går i hvert fall partner, I, I, fjor, part, I fjor gikk det jo ikke Det er klart det er i hvert fall å matche partene mm. og vi jobber med en en big box portfölj som också är er i uh, budaccept. Mm. En står skriver kontrakt men i alla fall partner har funnit varandra på sån 7 7. Mm. Så det är er absolut möjligt att göra transaktioner i segmentet. Ja, och direkt svar från oss och vår värderingsavdelning är er ju att vi har vi bynt ju med att skriva ned leje på Prime Handel. Som jag nämnde det vi var uppe på 25.000 kronor metern så falt vi ned på 20 og nu er vi ned på 18.000 kroner på, på primehandel og så satte vi upp gildene på, på det vi kallar normal och secondary handel det gjorde vi på slutten av fjoråret og inngangen av året i år og ved siste quality board som vi har fire ganger i året der vi sett parametrene så gick vi faktiskt det skritt at vi satte upp prime yield på handel fra 3,75 till 4 og det Jeg skal ikke si at det er satt langt inne, men det gjør jo litt vondt å, å kjøre gildene den veien. Men vi mener at det er helt riktig. Vi ser at det bästa på kontor, det er bedre än det bästa på handel. Ja, men så enkelt det, er det. Så, så enkelt er det for et overordnet perspektiv. Investorappetitten er jo, er jo at du skal ha, ha primekontor. Det er jo det, det, er det mm. vi vil ha. Det ligger en så usikkerhet knyttet til leienivåer som 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 reflekteras i gildna i handeln och att uh, ja och tendensen är er, marknadsledarna är er på väg ned så så må ja, man er upp med så må man upp med den med den gilden för att kompensera så så vi satt upp den till till 4. Det blir spännande att se när vi gör en undersökelse på de stora centren igen uh, om om lejen faktiskt uh, har gått ner eller om de klarar hålla rätt med kopi tidigare så klart det är ju knappt att hålla tritt med kopi så nu tror jag i tillfället är er att de de sak aktör ut både stora som små. Mm. Och så ser vi ju en extrem transformation av handel till 
det de kallar social shopping och restaurang och bespisning men det är er klart på ett tidspunkt så blir det marknaden också mätta så får du en omretablering där så jag tror inte den långsiktiga lösningen är er inte nödvändigtvis att lägga restaurang på vart enaste hörn där det tillhör vad handel alltså då vill man köra sig in i ett 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 spår där och som på något gör att någon någon blir tappare också också där men det Intressant att följa handel om dagen och se vad som kommer ut av det. Marknaden har ju en tendens till att ja, snacka ned olika uh, segment uh, kanske i större grad än det förtjänar och kanske det kommer någon extremt goda köpsmöjligheter ett vart uh, inframsegmentet när när man uh, kastar korten. Det var ju ute och storbrann på en sommarfest där på på tisdag och de ser ju att uh, de har varit ute i marknaden med en del av sin handelsportfölj bland annat City Syd de har inte lyckats med att få de nivåerna de önskar det var de helt ärligt på och de sa också att det är er ett segment som de ska ha någon särskild hög vektning inför och då sa de att vi löser det förlöpe med att vi väckt oss upp i andra ting och sånsett blir handeln mindre handelsportföljen Och så ser de på grepp på handelsportföljen som kan göra att de, de konverterar det eventuellt till Det är er ganska intressant att se vad som sker i praxis på ökarna. Det är er stora brand och och Stenström ska utveckla ett gigantiskt köpcenter med med ja badanlägg var ju en förutsättning för kommunerna men det är er nog bara skalera hela grejen här han som är er projektchef Ja, han har ett fantastiskt boligmarked. Ja, han som er utvecklingschef Storbrand, han sa ju det rätt ut att hade vi gjort det vi planerade för tio år sedan så hade vi ju bombagraft. Så Jo, men det Så de sa att det var helt riktigt. Alltså det var tio års planläggning som bara blev blev kastat över bord. Nu måste vi börja tänka nytt för det var inte riktigt att rulla ut de planer de har jobbat med. För det världen har förändrats så så mycket som det har. Och det syns jag vuxen gjort av Storbrand och bara inse att vet du vad? Här måste vi bara trycka bromsen de pengarna som är er brukt, de er brukt. Vi må, vi må göra det som är er riktigt för för framtiden och inte hålla fast vid vid det vi har trott. Det är er det vi kallar för sönkost även. Sönkost heter det. Du lärt om det på på universitetet. Du lärde dig väldigt mycket annat. Ja, ja då. Det ska du. Ha. Du det som är er viktigt om dagen är er ju ett lejemarked. Det är er ju där värdena skapas. Ja. Kan du se si något Inte bara för generell, men si något lite speciellt knutet till det. Noe som är er tendensen om dagen. Ja, vi kan ta lite lejemarknaden. Jag var inne på att at lejemarknaden njuter ju gott av ett bra tempo i norsk ekonomi. Så enkelt är er det. Vi ser en kapacitetsnyttelse på väg upp. Vi ser en ökt sysselsättning. Vi ser en arbetslöshet som har fart länge och trenden lite sidlängs. Så vi har ju väldigt tro på kontormarknaden fem baserat på det vi ser inför för makrobilder. Men vi ser ju för vår egen del. Jag läste mig lite upp på det för det hade en styrsak nu där vi vi ska ju ha nya eller vi ska kunna vända så nya arealer men vår kontrakt löper ut mm. vid årsskiftet nästa år och vi ser ju det att det blir vanskligt för oss att betala det samma som vi betalar idag och vi tränger ju 700 meter inkluderat fällesareal. Mm. Och vi önskar ju sitta i CBD. Mm. Hur ska vi sitta? Kaltanativen och hur ska man betala? Nej, ser vi på på hara fakta så ser vi att lejepriserna har steget från första kvartal till andra kvartal med 8 mm-hmm. %. Så den kvartalsvisa växten så snittligen i Oslo är er rätt över 2400 kronor meter. Och vi ser att uppgången sker på extremt höga volym. det blir signerat 183 000 kvadratmeter alltså 228 kontrakter 
eh, sista året och det är er upp 20 %. Så så dybden eh, när man eh, vi ska snacka aktiespråket är er väldigt god så det betyder att de tallarna är er till att till att stole på. Och så ser vi att A-kategori eh, den är er upp eh, 12 % och är er nå på 4200 kronor. Och den starkaste kvartalsväxten vi har sett de sista 10 år. Och det A-kategori det är er då de 15 % högsta lägena som ingår. och då antagit i de bästa delen av av Oslo. Ja, och ser man då på topp 5 % också som några statistik har har bynt visa så ser vi att den är er på 4009. Um, upp från 4004 i första kvartal. Sen lägger ju på sig ja, 400 kronor då. På Men er det är nog segment som går dåligt eller bydelar som går dåligt som inte hänger med. Altså det, vi, det vi ser är er ju att uh, CBD gick först och så ser vi att de med geografisk närhet till CBD, alltså Sköjen, Indreby och Indreby centrum, uh, håller tritt. Och så ser vi att det lägger lite på Lysaker och på Brynhelsfyr och på och i Nydalen dessvärre det är er den tiden vi har sett de sista kvartalen men de börjar faktiskt också nå tickligt upp särskilt brun hälsvir så ser vi att det sker mycket positivt och de etablerar sig nå på nivåer på i överkanta av 2000 kronor meter så de, de kommer att komma där är er det bara så mycket projekter när de blir absorberat så så kan leja börja gå där och när vi er ett halvt år sedan så snakkar man om att leja i kvadraturen 2005 det 3009 2005. Det är er ju det som det har blivit. Mm. Så kvadraturen går som en kula. Mm. Så är nog lys och fönster och få ventilation eller hur sen fungerar det i kvadraturen? Nej, det har ju varit utmaningar med att en del av de byggen är er av en sån karaktär att man inte får lov att göra för mycket ja. tillpassningar på det, men och lite lysverksamhet på på gatuplanet. Ja, men den, den lysverksamheten, den tror jag är er mer eller mindre borte. Man ser att man har fått in en del bolig, man har fått gjort upp på gatuplan där med och fått lite hyggligare så och kvadraturen ligger ju på sig geografiskt mitt emellan Björvika och Akebrygge och vi ser att Björvika har ju fått en ett jättelöft. Ska nog DNB flytta in i, I Jag var det DNB, möjligt att fel nu, men i alla fall de första byggen där borta, de där måste ni ju ha säkerhetsvakter som fullkta de ansatte, mm. visst de jobbar kvällstid. Mm. Ja, det var väl efter klockan 7 så var det tillbud om att bli fullt till buss eller tåg eller ja. var man skulle. Så, så det, det ja. betyder lite för för trivseln på arbetsplatsen där alltså. Ska du grua dig till VM? Ja, det är er inte Men ser også, så, så ser vi ledigheten och det är er ett resultat av de lägen vi också ser. Altså, vi, vi ser nu att arealledigheten har flatt ut på på 5,8 i Oslo. Vi tror fortsatt att det er rom för att den ska litten för den börjar stiga nå i 2020 och 2021 i tråd med de projekten som som kommer. Ehm det pressar och pressar och leja. Vi är er lite i de andra byarna. Vi har ju ett kontor som vi hade besökt igår mm. i Kristiansand som leder så Jon Instanes. Mm. Han är er en ivrig podcastlyssnare och han är er en stark ambassadör för Kristiansand och markedet där och med gjorde faktiskt en transaktion sammen på Södralanden och rätt för ferien. Mm. Kan tror vi om det markedet? Nej, det är er ett marked som också är er på väg uppover. Det är er ett marked som är er lite vad ska säga si, lite uppdagat de sista par åren. Du ser SBB som satt i på kartan när de när de köpte den portföljen där nere. det är er ett 
ett område växt upplever större etterspörsel både från Oslo och från utlänningarna och vi ser också att lägepriserna där tick uppåt så på kontorsidan så är er det ju positivt på hotellsidan så är er det ju värre till motsättning till Tromsø så är er Kristiansand helt extremt säsongavhängig mm. där det går bra om sommaren och så är er det kollaps på vintern Det er ingen som stenger om vinteren, det er ikke på det nivået. Det er ikke på det nivået, men uh, kapten Sabetan stenger, og da... Når kapten Sabetan kviler, da, da trenger du ikke re opp alle sengene. Nej, det trenger han ikke. Nei. Og så i de øvre byene så ser vi jo at, uh, at uh, Trondheim uh, har nå økende leier. Trondheim er jo en, en by som opplever egentlig gode leier i centrum, og så skal du ikke gå veldig mange hundre meter før du går fra si 2003-2004 meter til at du dunker ned under 2000. Det, det sker ganske fort i Trondheim. Og så hade vi jo Base Property her sist gang. Må jo si at vi også blev overrasket over de leieprisene han snakket om. Der vi kanskje var på 26-27-28 i centralt Stavanger, så var han godt in på tredetallet. På ting som var signert som fikk inntrykk av at han... På da var nybygg da? Som skulle... På nybygg. Och samma ser vi Bergen nu. Det var ju länge snakk om den med i City och att de hade fått 3000 och där var det väl lite hurdan de beräknade i fortfällesaral och den tyngd. Men, men vi ser också i Bergen så är er, så är er en stark och fortsätter fortsätter uppåt. Så och vi ser att Stavanger vill ju särskilt ut på Forus så, så ser vi ju att med stigande oljepris så ökar aktiviteten betydligt. Men det som sker eller som har skett till nu det är er det att de tomme arealene i byggene har blitt, blitt fylt opp av de aktørene som er der. Så du kan si at de arealene som på en blir gjort tilgjengelig for fremleie blir, blir heller eh, tatt. Så statistikken, det gir ikke utslag statistikken enda, eh, for det er heller at de heller vokser i de lokalene de har. Men eh, det er ikke lenge til det kommer til å komme ut statistikken det er også at, eh, at de må ha mer, mer areal. Så ingen skyer i leiemarkedet, Øyvind. Det bygges ikke unormalt mye. Det er en del kontormasse på i Stavanger region som som sliter med att få brukare självklart. Mm. Um, men det är er innanför handel då, det är er där du är er bekymrad. Det är er egentligen handel vi är er lite lite bekymrad. Och så er det blir intressant att se om lagerlogistik kan fortsätta den trenden de har gjort. Vi har ju nå en prime yield på 4.75 på på logistik. Vi ser att lejerna har varit relativt flat, men de är er ju Jo, men Høy i et, men blir, men uh, 4.75 er det utvilsomt riktigt men sitter med bud nå på på de nivåerna på ändom av den karaktär som uh, ja som som är er, ifølge dina stränga kriterier på vad som är er prime logistik <laughs> så är er i alla fall detta det tickar jag alla boxarna så det har mött vet med att uh, det är er ett väldigt starkt sentiment alltså Och så har vi ju snackat om det för detta med att utlänningen är er totalt fraværende i det segmentet i Norge. Så vi är er också lite där att hvis utlänningen skulle bli något fatta intresse för laglogistik mm. så vill ju det bara göra att det markedet skjuter ytterligare fart. Men uh, det är er säkert många grunder till det men vi ser ju att lejene är er halvparten i Europa i folk till Oslo och gilden är er den samma. Så så uppsidan på lea men utlänningen är er marginal. Det viktiga driva för detta markedet vårt är er ju tillgång på kapital. Ja, och sen är er tillgången på kapital och vad kan ni förvänta framöver nu? När vi ser att tillgången på kapital fortsatt är er väldigt väldigt god. vi ser ju att konkurrensen bland bankerna har tiltatt. 
Og vi ser jo den siste bankundersøkelsen nå at marginene faller for sjette kvartal på rad. Jeg har sett litt på rentespreden mellom hva du må betale for et lån i obligasjonsmarkedet i forhold til hva du må betale for et lån i bank. Og den spreden var ved inngangen til 2018, så var den spreden på 167 punkter, og nå er den spreden kommet ned i 106 punkter. Så har jeg rett og slett bare sett på hva er avstanden mellom bank og obligasjon, først i første 2018, og hva er avstanden i dag, og den er da falt med 60 punkter. Så det betyr jo at bank relativt sett har blitt mer attraktivt relativt til obligasjonsmarkedet. Og det er at bankene har fått mer kapasitet siden mye av lånene er referensfinansiert i obligasjonsmarkedet, og konkurransen har økt, marginene faller, så... Vi ser jo tilgangen på egenkapitalen er jo enorm. Vi har et søsterselskap som heter Niam, som heter Nord-Europas største fond innenfor investering i næringseiendom. De henter jo nå 1,1 milliarder euro i egenkapital. Da fond 7, som skal investere primært i Norden, men også mulighet til å gå inn i Polen. Så tilgangen på EK er enorm, og det er viktig. Uten tilgang på kapital, FK og EK, så rammer dette markedet sammen fortere enn en tror, selv om det fundamentale kanskje skulle gå til rette for god reise, så er det avhengig av at kapitalen støtter støtter det, og ikke går andre steder. Det er jo det som er det er jo det som er poenget, at det er jo alltid det er jo alltid en kamp om hvor kapitalen skal. Skal du i renter, skal du i obligasjoner, skal du i eiendom, og hvor skal du, og hva segment skal du inn i? Men det er positivt at bankene uttaler at de er med, og de har ikke forandret på sin utlandspolitikk og ser ikke annerledes på den fremover, så tilgang finansiering er god, marginene faller, rentene faller jo, det er jo særlig femårsåpen man da ser på når man er en aktør innenfor næringsendom, så du kan si forutsigbarheten i rentebildet er jo fantastisk. Sånn som det ligger an. Skal det fortsette sånn, eller? Ut året. Hva ble totalvolymet? Nei, vi har jo en tro på 85 milliarder for året. Det er jo selvfølgelig alltid vanskelig å ha en mening om akkurat hva volymet blir på krona, men argumentasjonen vår ved inngangen til året når vi argumenterte for det, var rett og slett hvordan vi så utsiktene for 2019 i forhold til hvordan vi så 2018, og da så vi ikke at det var noe som tilsa at det skulle bli et nødvendigvis dårligere år. Nå startet jo Q1, ja, noen mener at jeg skal si normalt, jeg mener at det startet litt svagt. Vi talte opp 15 milliarder fordelt på 55 transaksjoner. Og det er litt i den svake enden i forhold til de første kvartalene vi har sett tidligere år. Men så kom jo andre kvartal som en kule, og vi talte opp over 90 transaksjoner og et volum på 27 milliarder. Så det betyr at vi er godt over 40 milliarder første halvår, noe som gjør at vi da er, ja, vi holder tritt i forhold til et estimat på 85 Så kommer det jo en 2 milliarder sak her nå i denne uka, med Pareto som har tilrettelagt en transaksjon opp med på Valle, men så ser, det er jo Nyon går inn og tar hele 
syndikatet. Og sånne ting gjør jo at vi også fort kan banke gjennom 85, og, og som vi ser det første halvår vi hadde i 2019, da må vi tillbaka til 2015 for att se tilsvarende volym, og da blev en annen bamse solgt, og det var jo sektor som gick på, på 12,3 milliard. Mm. Så på tross av at 15 hade den transaktion, så är er vi faktiskt på det nivået hittil Kjøpte i 2019. Kjøpte Marcel Kokkele, og han er ikke der lenger. Mm. Nej. Så... Um, 19 är er so far so good. Um, så nu spör om vad vad vill på måte, framtiden uh, bringe? Uh, jeg satt och läste DNB sin ekonomiska uh, utsikter här med lite lupe för att börja med makrobilder och som de säger uh, det ser ut som att Norge landar på bena hvis uh, hard Brexit ikke blir hardere än det man tror, hvis handelskrigen ikke tiltar mer man tror, och att ikke uh, toll på bilimport øker mer än man tror. Så det var lite sånn, så det ble åpnet veldig for att det kan bli värre, men det kan bli bedre. Så hvis vi lägger oss lite sånn på normalfordelingen her på snittet, så, så ser makrobildet bra ut, at, at andra halvår kan bli, bli bra. Det var makroen. På, på lejesiden så ser vi att det är er en förväntning om ökade lejepriser som gör att uh, fler ändamål skiftar hon i söken på den ökade avkastningen av reförhandling av uh, kontraktene. Vi ser också en väldigt god köpsvilje för uh, boligprojekten. Selv om vi ser att boligpriserna stabiliserar sig så ser vi att speciellt områden utanför Oslo med stark befolkningsväxt är er, er mer uh, efterspurt. Och det framstår alltså mer stabilt än vad ska säga si, av uh, Oslomarknaden. Och så tror vi att den uroen i aktiemarknaden kommer till och vedvare och det gör ju att ändom framstår fantastisk med en lång solid kontantström som vill vil friste till till fler investeringar. Och vi är er ju dialog med aktörer på si, dag och natt och vårt intryck är er ju att alla äger er på att fortsätta och vara med vara med vidare. Och så är er det ju som vi var inne på tidigare detta kanske lilla hår i suppa med den AF-loven som gör att det är er vanskligare för vad ska se si, aktörerna att vara ute och och pre-sounda marknadens intresse för projektet i i förkant av ett formellt prospekt som gör att de också kanske er avhänger av svarfristen hos tillsynen och ting vill ta lite längre tid. Så de kan kanske inte snusa runt och vara så rask på labben som de, de har varit. Så man måste kunna snacka lite om det som är er trist och det ja, potentiellt den AF-loven och lite rentebrensningsregler på utlänningarna. Jag ska inte gå i detalj på det, men det är er också något som har varit radd upp, men där är er man usikker på vilken betydning det kan få. Men allt i allt tror jag vi ska Det blir en bra höst. Helen och Sarti så det här, det blir det blir nog en bra höst. Vi må fortælla lite om vårt produkt Newsec Maps som har tagit marknaden med storm. Ja. 35 kunder nu som abonnerar på tjänsten. 35 selskaper som har gått in sedan januari. så det är er cirka 300 unika brukare av lösningar idag. det syns ju vi är er fantastiskt hyggligt. det gör ju också att vi får fantastiskt många goda inspel på hur man utvecklar lösningar vidare och det är er vi väldigt glada för så det uppfordrar alla brukare till att fortsätta med det. Detta är er ett produkt av och för kunderna. så här er egentligen bara lägger till rätta för att och lage något som 
ger mest möjliga nytta för för kunderna våra. Eh, de flesta där är säkert hört mig snacka om Newsing Maps både på Enos podden och har väl haft cirka 100 kundemöten där vi har snackat om Newsing Maps men eh, i korta träck så vill Newsing Maps ge kunden en enorm trygghet i folk att veta vad som föregår i marknaden. Och det är er allt från offentligt tillgänglig information, det är er matrikeldata, det är er grundbok, det är er vem är er det som sitter i byggnaden, vem äger byggnaden, var kommer projekten, var är ledigheten, var är transaktionen gjort, var är lejekontrakten ingått. Kombinerar detta med egen portfölj så kan man sitta och ha full kontroll på vad som föregår utanför fönstret. Och det är er ju någon mäklare som är er surt med för att Noen av kundene svarer meg, jo, men det er jo nettopp det du sier her, Øyvind, som er grunnen at vi bruker meglere. Det er jo de som skal gi oss det svaret. Så sier jeg, jo, men da er det billigere egentlig å kjøpe Maps, og så, så har du det svaret selv. Men så klart, fortsett å bruke meglere, men dette kan jo være et verktøy for å arrestere, eventuelt, nå ser jeg på Jon her mens jeg snakker, arrestere meglere, eventuelt, og kunne ha, ja, føre litt oversikt over hva man, hvilke tips og vink man får. Så ett billigt och gott produkt som vi gärna kommer ut och prata med om. Vi kommer gärna på en demo så kan vi visa oss nu du kan bruka det för att skapa mer värde. med detta lilla insalg helt på tampen här av podden så tror jag vi tackar för följe för denna gång. Vi tackar för följe. Kommer snart tillbaka. Då blir det gäst. Ja. Och en ny vaxuppdatering återvärt. Ja. Och så kommer vi mer in på hotellmarknaden och vem som får rätt av Petter Stordalen eller Newsec när det gäller hotell i Oslo. Ja. Vi har annonserat ju det här i våras så att vi så att uh, Oslo var på väg in i trubbel. Uh, kommer inte som in på det idag men uh, vi ser ju att uh, det måste få några månader på sig så ska vi se. Ska vi se som marknaden utvecklas slut. Eh uh, er det lite trender lite lite nedover. Vi har ju haft en revpar där på 750 och vi ser att den börjar ticka nedover mot 700. Men spådomen var om Tromsø, den har ännu inte helt slått till för där är er det fortsatt sju hoteller som är er under planläggning och belägget är er där 100 så men där kommer det också till att smälla. Så där tar vi tallen när årstallen är er mer klar. Tack för oss. Tack för praten Jon. Tack för praten Ven. På igen hör.